0: Bibel heute. Wir hören aus dem Alten Testament, aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 44, die Verse 6 bis 20. So spricht der Herr, der König Israels, und sein Erlöser, der Herr Zebaoth. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott. Und wer ist mir gleich? Er rufe und verkünde es und tue es mir da. Wer hat vor Zeiten kundgetan das Künftige? Sie sollen uns verkündigen, was kommen wird. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht, hab ich's dich nicht schon lange hören lassen und es dir verkündigt? Ihr seid doch meine Zeugen. Ist auch ein Gott außer mir? Es ist kein Fels, ich weiß ja keinen. Die Götzenmacher sind alle nichtig. Woran ihr Herz hängt, das ist nichts Nütze, und ihre Zeugen sehen nichts, merken auch nichts, damit sie zu Schanden werden. Wer sind sie, die einen Gott machen und einen Götzen gießen, der nichts Nütze ist? Siehe, alle ihre Genossen werden zu Schanden. Die Meister sind auch nur Menschen. Wenn sie auch alle zusammentreten, sollen sie dennoch erschrecken und zu Schanden werden. Der Schmied, macht ein Messer in der Glut und formt es mit Hammerschlägen. Er arbeitet daran mit der ganzen Kraft seines Arms. Dabei wird er hungrig, so dass er nicht mehr kann, und trinkt auch kein Wasser, so dass er matt wird. Der Zimmermann spannt die Schnur und zeichnet mit dem Stift. Er behaut das Holz und zirkelt es ab und macht es wie eines Mannes Gestalt, wie einen schönen Menschen. In einem Hause soll es thronen. Er haut Zedern ab und nimmt Kiefern und Eichen und wählt unter den Bäumen des Waldes. Er hatte Fichten gepflanzt und der Regen ließ sie wachsen. Das gibt den Leuten Brennholz. Davon nimmt er und wärmt sich. Auch zündet er es an und bäckt Brot, aber daraus macht er auch einen Gott und betet's an. Er macht einen Götzen daraus und kniet davor nieder. Die eine Hälfte verbrennt er im Feuer, auf ihr bräter Fleisch und isst den Braten und sättigt sich, wärmt sich auch und spricht, Ah, ich bin warm geworden, ich spüre das Feuer. Aber die andere Hälfte macht er zum Gott, dass es sein Götze sei, vor dem er kniet und niederfällt und betet und spricht, errette mich, denn du bist mein Gott. Sie wissen nichts und verstehen nichts denn sie sind verblendet, dass ihre Augen nicht sehen und ihre Herzen nichts merken können. Er kommt nicht zur Einsicht, keine Vernunft und kein Verstand ist da, dass er dächte, ich habe die eine Hälfte mit Feuer verbrannt und habe auf den Kohlen Brot gebacken und Fleisch gebraten und gegessen und sollte die andere Hälfte zum Götzen machen und sollte knien vor einem Klotz. Wer Asche hütet, den hat sein Herz getäuscht und betört, so dass er sein Leben nicht erretten und nicht zu sich sagen wird, ist das nicht Trug, woran meine Rechte sich hält? Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 44, die Verse 6 bis 20. Gedanken dazu kommen jetzt von Dirk Berger aus Meckenheim.
1: Der heutige Text ist schon der Hammer. Er beschreibt, wie die Israeliten Götzen nachfolgen und nicht dem lebendigen Gott. Dabei passt der Text gar nicht so richtig in den Gesamtzusammenhang. In Kapitel 43 ist von der Erlösung des Volkes Israel und der Tilgung seiner Schuld durch Gott die Rede. Gleiches gilt für die Verse nach dem heutigen Bibeltext. Ich frage mich, warum dieser negative Text in diesem doch positiven Kontext der Erlösung Israels geschrieben ist. Offensichtlich gab es in Israel noch Menschen, die ihre Erlösung durch Gott nicht persönlich angenommen hatten. Deshalb spricht Gott jetzt diese Menschen konkret an. Gott geht es nicht um ein ganzes Volk allgemein, als Masse. Nein, er sieht jeden einzelnen Menschen. Jeder Mensch ist ihm wichtig und jeden einzelnen Menschen versucht er zu gewinnen. Am Anfang des Textes steht eine klare Feststellung Gottes. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir ist kein Gott. Das ist wahr. Gott ist Gott und es gibt keinen anderen Gott. Alle anderen vermeintlichen Götter sind nur Götzen. Gott ist es ganz wichtig, das klarzustellen. Ich nehme mir vor, bei angeblichen Göttern anderer Religion nur von Götzen zu sprechen. Die Götzen anderer Religion sind nicht mein Erlöser. Dieser Absolutheitsanspruch Gottes erregt oft Widerspruch, aber er stimmt trotzdem. Jesus sagt im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 6, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das ewige Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Daran gibt es keinen Zweifel. Gott bezeugt in den folgenden Versen, warum er der einzige Gott ist. Gott ist unser Erlöser, indem er alle unsere Sünden tilgt und nicht mehr ihrer gedenkt. Gott ist der Schöpfer dieser Welt. Er ist der Erste und der Letzte. Er hat die Welt erschaffen und herrscht über sie. Er war, bevor die Welt war und wird auch am Ende der Welt sein. Gott ist allmächtig. Alles ist ihm möglich. Für ihn gibt es keine Hindernisse, die unüberwindbar sind. Gott ist der Herrscher der Welt. Er bestimmt, was in der Welt geschieht. Natürlich geht in der Welt nicht alles nach Gottes Willen, denn der Teufel hat noch Macht. Trotzdem bleibt am Ende der Welt Gott der Sieger. Gott kennt die Zukunft. Er weiß genau, was in der nächsten Zeit, in ein paar Jahren und in Jahrtausenden von Jahren bis an das Ende der Welt geschehen wird. So wie er in der Vergangenheit das Zukünftige vorausgesagt hat, wird er das auch zukünftig tun. Gott ist der Fels, auf den alle an ihn Glaubenden bauen können. Im Buch Jesaja, Kapitel 26, Vers 4 heißt es, Darum verlasst euch auf den Herrn immer da, denn Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich. Das ist ein Versprechen und macht uns ruhig angesichts der unsicheren Zukunft, die wir gerade erleben. Vor dem Hintergrund der oben beschriebenen Eigenschaften Gottes brauchten die Israeliten damals und die Christen heute eigentlich keine Angst zu haben. Gott steht zu seinem Wort, denn Gott ist vertrauenswürdig. Ja, Vertrauen ist das Stichwort in der Beziehung von Christen zu ihrem Gott. Gott ist zu 100% vertrauenswürdig. Er kann uns nicht enttäuschen. Das erinnert mich an die Biografie von Georg Müller, der in England Waisenhäuser baute und nicht um Geld bat. Und trotzdem bekam er immer zur rechten Zeit das notwendige Geld, um weitermachen zu können. Arthur Pearson hat eine Biografie über Georg Müller geschrieben und der Buchtitel lautet bezeichnenderweise »Niemals enttäuscht«. Immer wieder fordert uns Gott auf, Vertrauen zu ihm zu haben. Im 18. Psalm, Vers 31, heißt es, Gottes Wege sind vollkommen, die Worte des Herrn sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Das ist der Schlüssel zum Leben mit ihm. Natürlich gibt es in meinem Leben mit Gott auch Zweifel, wenn ich krank bin oder andere negative Dinge erfahre. Das ist menschlich. Wichtig ist aber, dass ich ein Grundvertrauen zu Gott habe. Der oben genannte Vers aus Psalm 18 begleitet mich seit über 40 Jahren durch mein Leben mit Gott. Und es tut mir gut, mich gerade in schlechten und scheinbar aussichtslosen Situationen daran zu erinnern. Die Israeliten zur Zeit dieses Bibeltextes machten sich Götzen die sie aus verschiedenen Materialien herstellten. Diese menschlichen Götzen konnten und können auch heute nicht Gott sein. Ich muss es so hart sagen, sie sind nichts. Außer dem Materialwert haben sie keinen Wert. Deshalb spricht Gott auch konkret die Götzen an und fordert sie beispielsweise auf, zu sagen, was in der Zukunft passieren wird. Natürlich können die Götzen dieser rhetorischen Aufforderung nicht folgen, weil sie nicht wissen, was in der Zukunft passieren wird. In den heutigen Zeiten sind viele Menschen beunruhigt angesichts von Krieg, Unwetterkatastrophen und Ähnlichem. Sie sehen sich nach etwas, was ihnen in diesen schwierigen Zeiten Halt gibt. In der Not wenn sie sich an irgendwelche toten Statuen, machen Yoga, gehen den weg der esoterik und so weiter das wird ihnen nicht helfen nur der lebendige gott kann helfen denn er die macht götzen dagegen sind machtlos mir tut jeder mensch leid der nicht dem lebendigen gott nachfolgt er hat keine hoffnung er geht ohne gott verloren und wird nach dem leiblichen tod den ewigen tod in der hölle erleiden er erfährt nicht die Hilfe Gottes. Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4 Er möchte, dass sie ihr Leben ihm anvertrauen. Er bietet ihnen das ewige Leben an. Er möchte sie durch ihren Alltag geleiten. Ich möchte sie ermutigen, heute zu Gott zu kommen. Und Götze, Götze sein zu lassen. Ich bin mir sicher, Sie werden es nicht bereuen. Bibel heute. Die tägliche Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Auch in unserer Audiothek unter erfplus.de sowie in der ERFplus-App. Sie möchten noch mehr in der Bibel lesen? Das geht auch im Internet und am Bibelserver.com.